0: Kapitalbildung, dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts. Ich bin Thorsten von Kapitalbildung und heute sprechen wir über das Thema Geld in der Partnerschaft. Dabei schauen wir zuerst auf die Gründe, warum du eigentlich in einer Partnerschaft die Finanzen gemeinsam planen solltest und im zweiten Schritt geht es dann um das gemeinsame Kontenmodell und die Anlage von Geld. Lass uns also direkt anfangen und zuerst auf die Gründe für eine gemeinsame Geldplanung schauen. Und dazu will ich beginnen mit einer ja, Statistik oder Umfrage von Forza, die ich in einem Artikel gefunden habe. Den Artikel findest du natürlich auch in den Show Notes. Und da steht drin ähm, ja, vier Statistiken, vier Zahlen, die ich ganz interessant fand. Ein Stück weit auch erschreckend. Und zwar... Die erste Zahl, für 42% der Menschen ist ein schlechter Umgang mit Geld ein Trennungsgrund. Zweitens, jedes dritte Paar streitet regelmäßig wegen Geld. Drittens, an jeder dritten Trennung sind Geldsorgen schuld und viertens, 41% der Deutschen wissen nicht, wie viel ihr Partner verdient. Und allein an diesen Statistiken siehst du schon, wie wichtig Geld in einer Partnerschaft ist. Du siehst aber auch dass tatsächlich scheinbar 41% der Deutschen nicht wissen, wie viele Partner verdient. Und da fehlt es einfach auch an Transparenz. Und natürlich sieht man auch, dass Geld hier einfach ein wichtiger Faktor ist für eine ja, gesunde und glückliche Beziehung. Natürlich nicht allein, aber eben auch definitiv eine ganz, ganz wichtige Grundlage. Und hat man hier eben andere Vorstellungen oder auch vielleicht ein Ungleichgewicht in Bezug auf Geld, gefährdet es eben auch, alles andere, also die gesamte Beziehung. Und deshalb müssen eben aus meiner Sicht die Finanzen in einer Partnerschaft auch gemeinsam betrachtet werden. Natürlich nicht ab dem ersten Tag der Beziehung, aber zumindest sobald man eben zusammenlebt und auch beschließt, gemeinsam durchs Leben zu gehen und eine gemeinsame Zukunft plant. Und dann sollten eben aus meiner Sicht drei Dinge gegeben sein. Erstens die volle Transparenz über die finanzielle Situation der jeweils anderen Person. Zweitens ein gemeinsames Verständnis zum Umgang mit Geld und auch zum Beispiel, welche Träume und Wünsche hat die andere Person. Und drittens, ganz wichtig, die Gerechtigkeit im Umgang mit Geld. Und erst wenn ich eine Idee habe, gerade zu Punkt 1, wie es eben bei der anderen Person aussieht finanziell, was ihre Wünsche sind, Punkt 2, kann ich eben auch darauf eingehen. Und deswegen ist auch Transparenz in Sachen Geld so enorm wichtig. Denn man versucht ja eben auch schließlich, gemeinsam durchs Leben zu gehen und gemeinsam sich ein Leben aufzubauen. Und dazu gehört natürlich auch das Geld. Und wenn dabei eine Person am liebsten einfach alles Geld rausschmeißen möchte und die andere gerne nur sparsam lebt und eigentlich jeden Cent versucht umzudrehen, ähm, um möglichst viel zu sparen, dann beißen sich eben diese beiden Ansichten oder diese beiden ja, Lebensweisen, Gewohnheiten. Und damit kommt es dann eben zwangsläufig auch zu Konflikten und eben auch zu den Punkten, die wir eben gehört haben, einer Trennung oder auch zumindest mal zu Streits. Und dann wird Geld eben auch zu einem Problem oder zu einem Faktor in der Beziehung. Ja, und ja Auch beispielsweise die Frage, für was man denn gerne Geld ausgeben möchte, ist auch extrem wichtig, weil es eben manchen wichtig ist, beispielsweise viel Urlaub zu machen, andere wiederum gehen gerne essen oder andere wieder auch ja, geben gerne viel Geld aus für ihr Hobby, was auch immer und hier müssen einfach die Prioritäten klar sein. Und diese können auch unterschiedlich sein. Also die eine Person kann natürlich Geld für Urlaub ausgeben, die andere geht vielleicht gerne essen. Es sollte aber einfach klar kommuniziert sein und es sollte einfach Transparenz herrschen, was den einzelnen Personen wichtig ist. Und wenn es für die andere Person in Ordnung ist, dann passt das auch. Aber es sollte eben, wie gesagt, kommuniziert werden und transparent sein. Aber auch der letzte Punkt, die Gerechtigkeit, ist aus meiner Sicht enorm wichtig. Geld darf einfach kein Mittel der Macht sein. Also es gehört beiden zu gleichen Teilen. Und es steht eben auch jede Person gleich viel zu, da man eben auch gleich oder sorry, weil man eben auch gemeinsam durchs Leben geht. Und dabei ist nicht eine Person besser oder schlechter, wenn sie mehr oder weniger Geld verdient. Und das gilt auch insbesondere gerade, wenn es Kinder ins Spiel kommen, ähm, wenn es um die sogenannte care geht, die eben meistens von Frauen übernommen wird. Und da sollte eben ganz klar sein, dass die care oder auch wenn die Person dann weniger Geld verdient, weniger Geld ja, mitbringt in die Beziehungen regelmäßig, dann ist das eben kein Grund, dass die Person irgendwie besser oder schlechter ist, sondern es eben ja, dass man sich die Gema Finanzen gemeinsam betrachtet und dass jeder auch gleich viel zu diesem Geld, zu diesem Leben beiträgt und deshalb auch gleich viel Geld verdient, in dem Sinne, von dem, was dem Haushalt zur Verfügung steht. Ja, und solltest du eben damit aus meiner Sicht nicht warten bis du eben bereits entschieden hast, dein, äh, das Leben mit dieser Person zu teilen, sondern eben schon vorher auch darauf schauen, auf genau diese Dinge, was eben Finanzen betrifft, welche Vorstellung hat die Person im Umgang mit Geld, was sind ihre Träume und Wünsche, wie vielleicht sieht auch die finanzielle Situation aus, also was ist eigentlich auch möglich, um auch eine Idee zu bekommen, um auch eine, die Perspektive einzunehmen von anderen Personen, ist auch eben genau diese Transparenz wichtig. Das gilt für Finanzen, aber auch aus meiner Sicht für ganz, ganz viele andere Dinge in der Beziehung, also sowas wie Wertvorstellungen, Ansichten in der Politik und so weiter. Und wenn man hier eben eine gemeinsame Basis hat, ist es aus meiner Sicht eine gute Grundlage für einen gemeinsamen Umgang mit Geld und somit auch eben für eine gesunde und auch gleichberechtigte Beziehung. Und deshalb finde ich es auch gerade die gemeinsame Planung, die gemeinsame Geldplanung so extrem wichtig. Das waren jetzt mal so die Gründe für einen gemeinsamen Umgang mit Geld. Ich hoffe, die Argumente sind klar geworden und nachvollziehbar. Kommen wir jetzt zur praktischen Umsetzung und dem Kontenmodell. Also wie baue ich die Kontenstruktur auf, was macht hier Sinn? Und hier gibt es ja, unzählig viele mögliche Strukturen, aber hier rede ich jetzt mal über die aus meiner Sicht beste. Und zwar eben ist es so, dass jede Person in dieser Struktur dann seinen eigenen Account hat, bei einer Bank mit eigenem Girokonto, Tagesgeldkonto und dem zurück Sorry, und dem dazugehörigen Depot. Und dazu kommt dann noch eben ein Gemeinschaftskonto, auf das beide Zugriff haben, mit auch Girokonto, Tagesgeldkonto und Depot. Und auf dem Gemeinschaftskonto landen eben alle Einnahmen, also beispielsweise das Gehalt bei der Person, das Kindergeld, andere Sozialleistungen, was auch immer da reinkommt monatlich, das landet immer auf dem Girokonto des Gemeinschaftskontos. Und von diesem Girokonto des Gemeinschaftskontos aus werden dann alle fixen Ausgaben getätigt des gemeinsamen Haushalts, also sowas wie Miete, Lebensmittel, Tankfüllung des Autos, gemeinsame Abendessen, was auch immer, das wird da eben von diesem Konto bezahlt. Und auf dem Tagesgeldkontos, Gemeinschaftskontos kann auch sowas gemacht werden, wie gemeinsam gespart werden, gemeinsame finanzielle Ziele, also zum Beispiel die nächste größere Anschaffung oder auch die nächste Reise. Und hier sollte vor allem auch die Liquiditätsreserve liegen, die man sich selbst anspart für den gemeinsamen Haushalt. Und das ist eben der gemeinsame Puffer für die unvorhergesehenen Situationen. Und das ist eben auch extrem wichtig. Das dritte Konto, beziehungsweise das Depot dann im Gemeinschaftskonto mit dem Verrechnungskonto, ist dann die gemeinsame Basis für die Altersvorsorge. Und hier wird eben gemeinsam Geld angelegt. Und das angelegte Geld dort gehört eben beiden Personen zu gleichen Teilen, sodass man die Altersvorsorge eben auch gemeinsam aufteilt, gemeinsam angeht und auch eben 50-50 teilt im Alter. Oder eben auch bei einer Trennung auch dann das ganze 50-50 verteilt. Und die Geldflüsse kann man dann natürlich auch wie beim Kaskadenmodell aus Folge 21 automatisieren. Und hier ist eben ein wichtiger automatisierter Geldfluss die Zahlung eines fixen Betrags vom gemeinschaftlichen Girokonto auf das private Girokonto beider Personen. Und hier zahlt man sich eben quasi ein monatliches Taschengeld, das jede Person sich selbst einteilen kann. Heißt also, die Einnahmen kommen rein, das Gehalt kommt rein von beiden Personen, andere Sozialleistungen, also einfach die Einnahmen kommen rein aufs Gemeinschaftskonto, aufs Girokonto und dann wird das Geld automatisiert verteilt. Ein Teil geht vielleicht aufs Tagesgeldkonto vom Gemeinschaftskonto, ein Teil geht ins Depot, wird angelegt, die Zahlungen werden getätigt, Überweisungen werden getätigt, beispielsweise die Miete, die monatliche Rate zum Abzahlen des Hauses, was auch immer. Und eben dieser eine monatliche Strom, der auch fließt, ist eben das Taschengeld für die Person. Und ja, dieses Geld ist eben ja, unabhängig von der anderen Person. Und das ist eben extrem wichtig, weil man sich ja auch schließlich eben nicht bei jeder kleinen Anschaffung die andere Person fragen will und auch nicht rechtfertigen möchte. Und dieses Taschengeld geht die andere Person auch einfach nichts an. Also das Geld, was man selbst in seinem eigenen Konto hat, egal ob es jetzt das Geld auf dem Girokonto ist, im Tagesgeldkonto oder auch im Depot, das ist wirklich die eigene Sache. Darüber kann man selbst verfügen, das ist so die eigene Freiheit, die man sich schafft innerhalb der Beziehung. Und da kann man eben auch entsprechend vielleicht im Depot gerade auch anders investieren, risikoreicher investieren, das, was man eben für richtig hält. Und da geht es auch dann nicht mehr so sehr um die Altersvorsorge, die gemeinsame, sondern um vielleicht risikoreichere Anlagen, um vielleicht den Spaß, den man daran hat, eben risikoreicher anzulegen. Einzelaktien, die man selbst haben möchte, die die andere Person aber nicht haben möchte, da kann man eben ganz persönlich, ganz privat, ganz individuell das Ganze anlegen. Und auf dem Tagesgeldkonto kann natürlich auch jede Person dann für sich, selbst für seine eigenen Ziele sparen. Und das ist eben aus meiner Sicht extrem wichtig, das eigene Konto und eigenes Geld zu besitzen auch. Und ein ganz zentraler Punkt in der Beziehung, weil es einfach wichtig ist, wie gesagt, eigenes Geld zu haben und sich eben auch nicht für jede Ausgabe rechtfertigen zu müssen. Weil man einfach auch natürlich noch selbst ein eigener Mensch ist, außerhalb dieser Beziehung, mit eigenen Bedürfnissen, eigenen Hobbys vielleicht, die nicht vom gemeinsamen Geld getragen werden sollen, können, und ähm, man eben auch, wie gesagt, selbst eigene Möglichkeiten, eigene Freiheiten besitzt, was auch die Finanzen angeht. Ähm, eine Folge, die ich dazu auf jeden Fall noch empfehlen kann, ist die Folge 51, bei der ich über mein persönliches Finanzsetup spreche. Auch da kann man nochmal gerade diese persönliche, ähm, ja, dieses persönliche Finanzsetup nochmal sehen, was ja aber im Prinzip für das Gemeinschaftskonto genau das gleiche ist. Man hat ja einfach am Ende, wenn wir zusammenfassen, drei verschiedene Accounts in der Beziehung jetzt bei zwei Personen. Ein Gemeinschaftskonto, wo beide Personen drauf Zugriff haben mit Girokonto, Tagesgeldkonto und Depot. Und dann hat jede Person nochmal einzeln für sich einen Zugang mit auch Girokonto, Tagesgeldkonto und Depot. Und das dann auch zu automatisieren, die Ströme zu automatisieren, bringt eben zum einen die Sicherheiten der Beziehung, die volle Transparenz in der Beziehung, vor allem auch die Gerechtigkeiten der Beziehung, weil daraus eben alle Ausgaben bezahlt werden, die in der Gemeinschaft anfallen. Und eben auch Gerechtigkeit, weil dann eben jeder seinen gleichen Anteil an Taschengeld auf sein jeweiliges Konto bekommt, über das dann jede Person einzeln verfügen kann. Und damit ist das Ganze eben zum einen, wie gesagt, transparent, aber auch gerecht. Und das sind eben aus meiner Sicht die wichtigen Dinge, die wir auch gerade eben zu Beginn genannt haben im ersten Teil. Und deshalb, finde ich, ist das aus meiner Sicht die beste Lösung, das Geld eben erst gemeinsam auf ein Konto zu bekommen und von dort aus dann zu verteilen bzw. die Rechnung zu bezahlen. Ja, meiner Sicht, für die Organisation des Geldes in der Partnerschaft soll es das für heute gewesen sein. Ich komme damit zum Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, du konntest wieder etwas lernen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Shownotes. Hast du Lust auf noch mehr hilfreiches Finanzwissen? Dann folge Kapitalbildung auf Facebook und Instagram oder besuche die Website www.kapitalbildung.org